0: Hai, saya Ari
1: dan saya Ana. Selamat datang
0: di kamar Ariana. Hai, saya Ari dan saya Ana. Selamat,
1: Selamat datang di kamar Ariana. Let's Komunisaya! Kali ini kita belajar apa
0: Pak Ari? Untuk episode kali ini, teori komunikasi ya Kita akan bahas mengenai tradisi teori Dan penerapannya pada pesan komunikasi Lanjutan dari yang lalu
1: ya Pak Ari ya Betul bukan? Kalau yang lalu itu kan penerapan pada komunikator Betul Nah yang sekarang penerapan pada pesan komunikasinya
0: Yes Jadi kalau yang sebelumnya Kita masih bicarakan tradisi teori Cuman konteksnya penerapannya pada komunikator Nah kalau yang sekarang Ada beberapa tradisi teori yang konteksnya Penerapannya pada pesan komunikasi
1: Oke okay. nah, Siap
0: gitu ya. Atau message-nya
1: Siap
0: Jadi Pada episode yang kali ini Di pembahasan kita yang sekarang Ada beberapa tradisi teori nih Teman-teman dan Bu Ana Yaitu ada tradisi semiotika Ada juga tradisi sosio-kultural Atau sosial budaya Sama ada tradisi fenomenologis Tuh. Nah ini yang akan kita bahas lebih lanjut ya Tentunya dalam konteks pesan komunikasi itu.
1: Oke, siap Pak Ari
0: Jadi kalau kita ngomongin pesan komunikasi Kan sebetulnya Kalau di dalam istilah komunikasi Pesan itu kan message ya message itu kan apa yang kita sampaikan. pada saat kita menyampaikan message ini, ini kan bisa berupa verbal dan nonverbal ya, teman-teman betul. dan Bu Ana. Gitu. Betul. Kalau misalnya yang verbal deh. Buana. Yang verbal
1: nih kayak kita gitu nih ya kan? Betul. Uh, suara ya, ya. Uh, kata-kata, kalimat, kemudian tulisan juga ya.
0: Nah, betul Bu Ana. Nah, kemudian yang nonverbal nih Bu Ana.
1: Yang nonverbal kayak misalnya nih, aku lagi marah nih sama Pak Ari ya kan? Terus, <laughs> Pak Ari nanya nih ke aku, "Bu Ana, Bu Ana marah?"
0: Enggak,
1: aku enggak marah
0: Cuman agak ngegas ya
1: Nah, intonasi aku itu termasuk kategori non-verbal ya Iya,
0: atau mungkin gestur Iya, ya. betul
1: Dan biasanya orang akan lebih percaya dengan non-verbal ketimbang verbal Kayak aku tadi bilang enggak marah sama Pak Ari Tapi ternyata nadanya ngegas gitu kan
0: Nah, kalau Bu Ana, percaya sama saya enggak?
1: Enggak dong Hahaha
0: <laughs> Jadi gitu ya, message ini atau pesan itu bisa berupa verbal dan nonverbal. Jadi, pesan ini, ini kan biasanya ada dalam proses komunikasi. Dimana yang kita sampaikan itu ya berupa pesan ini, gitu. Yang kita sampaikan kepada individu lain, begitu ya.
1: Yes, betul sekali. Nah, dalam proses
0: ini, otomatis kan kita perlu saling menginterpretasikan pesan yang disampaikan oleh satu sama lainnya. Iya. Maksudnya apa? Mengartikan atau menterjemahkan Atau memaknai pesan yang disampaikan Seperti saya memaknai pesan yang Bu aneh sampaikan Begitu juga sebaliknya gitu Nah itu namanya adalah pertukaran pesan gitu ya mana dalam pertukaran pesan itu Kita masing-masing itu saling memahami ini maksudnya apa sih? Bu Ando ngomongnya apa sih? gitu kan? Ya,
1: betul. Makanya kan kalau Pari ngomong, terus aku bisa uh, membalas omongannya Pari, karena memang ada pertukaran pesan di sana ya. Betul,
0: dan kita saling memaknai. Otomatis akhirnya bisa saling memahami gitu ya.
1: Betul. Ngobrolnya juga jadi nyambung ya.
0: Sip, kalau gitu kita langsung masuk ke tradisinya ya. Yang pertama ini kan kita bakal ngomongin mengenai tradisi semiotika, dan penerapannya dalam teori komunikasi ya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, semiotik ini sebetulnya kan penting banget nih, untuk membantu kita dalam memahami Apa yang terjadi dalam pesan. Ini kalau menurut di dalam bukunya. Little John. Little John.
1: Little John.
0: Gitu ya. Jadi teori ini. Atau tradisi ini juga membantu kita sebetulnya. Untuk bisa faham. Gimana sih cara menyampaikan pesan. Supaya ada maknanya gitu. Sebagai contoh nih. Kalau misalnya kita mau. Menyampaikan sebuah pidato gitu ya. Pendengar. Pendengar kita ini. Atau audiens ini. Ini kan pasti memperhatikan pada kata-kata yang kita pilih ya. Tata bahasa. Intonasi. Dan gerak tubuh. Kontak mata gitu ya. Serta cara kita menempatkan diri dengan pendengar kita gitu. Atau dengan komunikannya gitu ya. Nah tradisi atau teori semiotik ini kurang memperhatikan karakteristik kita sebagai seorang pelaku komunikasi. Okay. Jadi lebih memperhatikan message-nya atau pesannya. pesannya begitu. Nah di dalam tradisi semiotik ini kita mau informasikan nih ke teman-teman bahwa Ada beberapa teori dalam tradisi ini misalnya teori simbol gitu ya ada juga teori bahasa dan juga teori perilaku nonverbal Seperti yang pertama teori simbol teori simbol ini dikemukakan oleh Susan Langer ya
1: Oke okay, Susan Langer
0: Ya. Nah, Susan Langer ini kan memfokuskan teori simbol ini pada tanda ya. Jadi kalau tanda ini kan merupakan sebuah stimulus yang menandakan kehadiran dari suatu hal. Contohnya nih, kalau misalnya kita melatih anjing gitu ya, untuk bisa berguling-guling gitu. Nah, ketika kita memberikan perintah yang tepat, misalnya kita pakai kata guling gitu ya, Ya. Sambil kita menggerakkan tangan gitu Nah itu adalah sebuah tanda untuk anjing Supaya bisa berguling gitu ya
1: Iya betul Dengan
0: demikian Tanda ini berhubungan erat Dengan makna dari kejadian yang sebenarnya
1: Oke Kalau Pak Ari pas ngomong anjing ngeliat ke saya Itu oh, tanda, tanda juga okay? <laughs> Saya,
0: saya ngelihatnya ke arah lain kok Bu <laughs>
1: Perasaan saya aja ya.
0: Iya, buatnya okay. banter.
1: <laughs> Silakan Pari dilanjut.
0: Atau juga misalnya awan gitu ya. Kita melihat awan awannya hitam atau gelap gitu. Nah, itu bisa jadi tanda tuh misalnya akan turun hujan gitu. Atau misalnya yang lain lagi nih. Kalau kita tertawa gitu ya. Tertawa itu bisa tanda sebuah kebahagiaan gitu. Kurang lebih seperti itu ya.
1: Iya. Kalau tanda-tanda dia mencintaiku gimana Pari?
0: Biasanya WA terus biasanya. <laughs>
1: Kebanyakan
0: grup Ari yang <laughs> Berarti. Berarti. Teman-teman yang di grup mencintai ibu anak. <laughs> Siap. <laughs> nah, sebaliknya nih. Simbol ini digunakan dengan cara yang lebih kompleks. Dan membuat seseorang untuk berpikir tentang sesuatu yang terpisah dari kehadirannya. Misalnya. Kalau tadi kan tertawa itu tanda sebuah kebahagiaan ya, gitu. Nah, kita juga bisa mengartikan nih, kalau tertawa itu atau gelak tawa, ini bisa menjadi simbol atau berbeda maknanya, seperti kebahagiaan. Bisa juga menjadi seperti kelucuan. Atau ejekan, gitu ya. ya. Cemoohan, gitu, dan lain sebagainya.
1: Tapi ketawanya biasanya beda ya. I mean, kalau tawa bahagia, terus ketawa senang, itu beda dengan ketawa mengejek, kalau gitu kan. Kalau ketawa bahagia itu gimana buat? ketawa bahagia tuh yang lepas contohnya gitu ya contohnya gimana
0: Kayak gitu Kayak tuh. Kayak gitu ya. Kalau kataomega ngeje. <tuk> G- Oke, oh, gitu. Agak jaim bisa enggak
1: ya. sih? Ya, tergantung, mungkin tergantung konteks atau situasi dan kondisinya ya.
0: Ya, makanya ini yang dibilang bahwa tanda ini bisa merefleksikan realitas yang berbeda dari kejadiannya gitu. Ya, seperti contohnya yang tadi itu. Jadi, penggunaan simbol ini pada manusia dirumitkan oleh fakta bahwa tidak ada hubungan langsung simbol dan objek sebenarnya. Biasanya kadang-kadang atau seringkali seperti itu gitu. Oke. Okay. Kemudian kalau kita bicara mengenai semiotika kan kita juga selain tanda dan simbol ada hubungannya juga dengan bahasa ya. Iya dong
1: tentunya. Nah bahasa
0: ini juga sangat dipengaruhi sebetulnya oleh semiotik gitu. begitu juga sebaliknya. Jadi semiotik dan bahasa atau bahasa dan semiotik ini memang uh, sangat berhubungan ya, satu sama lainnya, gitu. Karena struktur bahasa itu, itu bisa mempengaruhi pesan, gitu. Bisa mempengaruhi makna dari pesannya itu yang kita sampaikan atau bagaimana cara kita memaknai sebuah pesan, gitu. Ya, dari bahasa ini. Nah, kalau yang mengemukakan teori mengenai bahasa ini, ini ada seorang ahli. Nah, ini ada Ferdinand de Saussure, gitu ya. Dialah penemu dari linguistik modern, gitu. Jadi Saussure ini mengajarkan bahwa tanda Termasuk bahasa ya Ini bisa berubah-berubah loh
1: Maksudnya gimana tuh? Jadi dia ini
0: meyakini bahwa Semua orang yang mengenal dunia ini Ditentukan oleh bahasa gitu Gak seperti kebanyakan penganut semiotik lain nih Saussure ini nggak melihat Bahwa tanda itu menjadi sebuah referensi gitu. Jadi tanda atau objek ini Bukan menjadi fokus dia Tapi yang menjadi fokus dia adalah bahasa Itulah yang mempengaruhi makna dari sebuah pesan gitu. Sausur ini meyakini bahwa peneliti linguistik ini harus memperhatikan juga nih hal yang membentuk bahasa seperti bunyi pengucapan gitu ya, mm-hmm. atau artikulasi, kemudian kata-kata serta tata bahasa gitu. Oke. Okay. Hal-hal tersebut itu yang bisa berpengaruh terhadap makna dari sebuah pesan gitu.
1: Iya. Kemudian
0: ada juga di dalam tradisi semiotik ini ada juga teori-teori sistem nonverbal gitu ya. Jadi kalau ahli-ahli atau akademi komunikasi ini menganggap bahwa bahasa dan perilaku ini seringnya nggak bekerja bersama, nih, gitu. Sehingga teori-teori tanda nonverbal merupakan elemen penting dalam tradisi semiotik ini. Nah, kalau dalam teori sistem nonverbal ini, tanda nonverbal itu yang menjadi fokusnya, itulah yang penting pada saat sebuah pesan itu disampaikan. Itulah yang penting dari memaknai sebuah pesan, gitu. Nah, Kode non-verbal ini maksudnya kan adalah kumpulan perilaku yang digunakan untuk menyampaikan arti gitu ya. Jadi kalau dalam kode non-verbal ini ada beberapa penggolongan gitu ya. Seperti pertama misalnya, kode non-verbal ini cenderung analog daripada digital. Nah maksudnya ini sinyal digital mempunyai ciri tersendiri seperti huruf dan juga angka gitu. Sedangkan sinyal analog ini sifatnya berkesinambungan, membentuk sebuah tingkatan atau spektrum seperti volume suara, dan intensitas cahaya. Contohnya kayak gitu. Kemudian fitur kedua yang banyak ditemukan, tapi nggak semua ya, dalam kode nonverbal adalah kemiripan atau iconicity gitu. Kan kita sering dengar kata ikonik gitu ya. Nah, kode ikonik ini menyerupai benda yang telah disimbolkan gitu. Seperti ketika kita menggambarkan bentuk sesuatu dengan tangan kita gitu ya, mm-hmm. dengan gestur kita, dengan tangan kita kan, kadang-kadang kita suka menggambarkan bentuk sesuatu gitu ya. Mm-hmm. Nah, contohnya seperti itu. Itu namanya adalah kode nonverbal iconicity.
1: Gitu. Iconicity.
0: Nah, kemudian yang ketiga dalam kode nonverbal ini penggolongannya adalah kode nonverbal tertentu ini kelihatannya memunculkan Makna universal Terutama dengan kasus yang berhubungan dengan tanda-tanda Seperti ancaman gitu ya Kemudian pertunjukan emosi gitu Yang mungkin aja nih dapat ditentukan secara biologis gitu Selanjutnya keempat nih Kode nonverbal ini memungkinkan adanya transmisi yang berkesinambungan dalam beberapa pesan Misalnya dengan wajah, tubuh, suara, dan tanda-tanda lainnya Nah beberapa pesan yang berbeda dapat terkirim sekaligus gitu teman-teman dan buana Kemudian kelima Sinyal non-verbal sering menimbulkan sebuah respon otomatis gitu. Seperti misalnya pada saat kita menerobos lampu merah gitu, tiba-tiba kita jadi panik gitu kan, tiba-tiba kita jadi grogi gitu, gugup gitu ya. Takut-takut kalau misalnya ada polisi yang ngejar gitu, atau takut-takut ditilang gitu, dan nah, biasanya terefleksikan dengan mengetuk ketukan jari atau menggoyang-goyangkan kaki gitu, seperti itu kurang lebih Kemudian kode nonverbal ini, ini kan memiliki beberapa dimensi ya, seperti ada semantik, sintaksis, dan juga pragmatik gitu Nah kalau semantik ini mengacu pada makna dari sebuah tanda gitu. Kemudian kalau sintaksis mengacu pada metode, bagaimana tanda-tanda tersebut disusun ke dalam sistem dengan tanda lainnya. Sementara pada pragmatik mengacu pada pengaruh atau perilaku yang dimunculkan oleh sebuah tanda. Atau sekelompok tanda. Seperti ketika misalnya aja kalau saya ngomong monyet gitu depan Bu Ana. Nah ini kan... nggak berarti bahwa Aku
1: monyet Iya <laughs> Karena aku bukan monyet Aku gorila Bukan maksudnya
0: <laughs> Kalaupun saya bilang kata monyet mm. gitu ya, Kan bukan berarti Kata tersebut itu adalah Satu penghinaan Tapi yeah. kan ya Bisa saja. Karena kita udah akrab
1: misalnya ya. ya. ikrip gitu ya. Ikrip ya. Bisa. Saking ikripnya.
0: <laughs> Bisa aja itu sebuah uh, lelucon gitu. Iya,
1: iya. Jadi nggak perlu marah ya Pari ya.
0: Betul. Jadi nggak seperti bentuk verbal ya. Jadi makna yang diterapkan pada bentuk non-verbal ini. Tergantung sama konteksnya gitu. Atau ditentukan dalam bagian dari sebuah situasi e, gitu. Iya. Kayak
1: misalnya ngomongin gini, ha ha monyet lo. Nah, itu kan nggak ngatain ya.
0: Nggak sih. <laughs> <laughs> nggak tersinggung dong. Nggak dong. <laughs> Awas ya. <Bikit. laughs> Terus-terus, lanjut-lanjut. Nah, sistem kode nonverbal sering digolongkan menurut jenis aktivitas yang digunakan dalam kode. Dalam hal ini kita akan uh, membuat penggolongan. Nah, dalam hal ini ada dua... Penggolongan nih, yaitu kinesis dan juga proxemik. Itu adalah penggolongan sistem kode nonverbal dari jenis aktivitas yang digunakannya, gitu ya. Yang pertama seperti kinesis gitu. Kinesis ini kan sebetulnya populernya merupakan bahasa tubuh ya. Jadi sering kita bilang itu sebagai bahasa tubuh gitu. Nah dalam kinesis ini, kalau para ahli ini biasanya menganalisis aktivitas nonverbal ini dengan tiga cara nih, dari asalnya, kodenya dan penggunaannya. Nah, kalau dari asalnya nih, atau dari sumber ya, atau origin gitu ya, ini kan adalah sebuah sumber dari sebuah tindakan. Kemudian, kalau dari kode atau coding ya, atau sandi, ini kan adalah hubungan dari tindakan dengan maknanya. gitu Jadi sebuah tindakan mungkin aja berubah-berubah dengan ketiadaan makna yang melakat pada tanda itu sendiri. Sebagai contoh nih, misalnya aja nih, sebagai contoh ya, Kita sepakat bahwa mengangguk itu adalah sebuah indikasi dari kata Mem- ya. Iya, gitu ya.
1: mengiyakan gitu ya.
0: Ya, tapi sandi ini sebetulnya bermacam-macam dan dalam uh, budaya yang lain, banyak budaya yang lain ini maknanya berbeda loh, teman-teman hmm, di Buana. Ya. Jadi nggak semua kepala yang mengangguk itu adalah bisa iya, mengartikan iya hmm. gitu.
1: Ada yang mungkin mengangguk itu untuk kata tidak ya.
0: Betul. Nah, kemudian Tanda non lainnya itu adalah ikonik gitu ya, atau ikonis gitu. Dan menyerupai dengan benda yang dimaknai. Contohnya kayak tadi nih, kita udah sempat uh, kasih contoh ya. Misalnya kita sering mengambil gambar di udara dengan posisi tangan kita mengilustrasikan apa yang sedang kita bicarakan
1: gitu. Mm-hmm.
0: Kan sering tuh pada saat kita bicara atau ngobrol, tangan kita ikut main nih, ya kan? Ikut main melukiskan apa yang sedang kita bicarakan gitu. Nah ilustrasinya seperti itu. Kemudian, cara ketiga untuk menganalisis perilaku adalah melalui kebiasaan. Kebiasaan ini meliputi tingkatan sebuah perilaku nonverbal yang dimaksudkan untuk menyampaikan makna. Sebuah tindakan komunikatif ini digunakan untuk menyampaikan makna dengan sengaja. Tindakan interaktif sebetulnya mempengaruhi perilaku partisipan lainnya. Sebuah tindakan baik itu komunikatif maupun interaktif adalah jika tindakan itu disengaja dan berpengaruh. Sebagai contoh nih, Kalau kita dengan sengaja melambaikan tangan kepada teman gitu, terus teman kita memberikan sapaan dan teman kita melambaikan tangannya balik gitu ya. Mm-hmm. Nah ini tandanya isyarat yang kita berikan ini berarti komunikatif dan interaktif gitu. Kemudian kalau tadi kan kita udah e, membicarakan golongan yang pertama yaitu kinesis ya. Nah yang kedua ini adalah proxemics gitu. Secara spesifik proxemics ini mengacu pada penggunaan jarak dalam komunikasi gitu. Nah ini sempat ada juga nih di materi pengantar ilmu komunikasi pada semester yang sebelumnya.
1: Ya, gitu ya. Semester satu ya.
0: Betul. Jadi ini adalah kajian dalam bagaimana manusia menyusun jarak yang kecil dalam praktik kehidupan sehari-hari kita gitu. Kemudian dalam proxemics itu juga ada delapan faktor ya yang mungkin juga memberikan pengaruh. Bagaimana ruang itu digunakan ketika kita berinteraksi dalam sebuah percakapan. Yang pertama seperti postur ya. Faktor gender atau jenis kelamin ini cukup menentukan ya. Seperti uh, laki-laki dan perempuan cara duduknya berbeda kan, gitu. Cara berdirinya berbeda, gitu ya. Cara berbaringnya juga mungkin berbeda. Itu. Nah ini kalau dari postur. Nah kemudian yang kedua nih poros sosial keluar ke dalam. Gitu. Kita ambil contoh deh. Misalnya pada saat kita berkomunikasi sama orang gitu ya, mm. kan kita mungkin aja ya berhadapan-hadapan, tapi mungkin aja kita saling membelakangi gitu. Mm. Nah, pada saat kita saling berhadapan-hadapan, ini mendorong interaksi nih. Tapi, apabila kita saling membelakangi, nah hal itu bisa mematikan interaksi gitu. Jadi, masuk akal ya. Iya. Yeah. Ini yang dimaksud poros sosial keluar ke dalam gitu. Okay. yang ketiga faktor kinestetik. nah ini maksudnya faktor kinestetik ini adalah kedekatan antar individu yang berhubungan dengan sentuhan. yang keempat ini adalah perilaku sentuhan atau touching behavior. jadi misalnya manusia ini kan biasanya ini ya apa namanya suka melakukan elusan gitu kan pelukan kontak fisik ya betul. kemudian uh, saling bersentuhan, bersentuhan secara kebetulan atau tidak ada kontak sama sekali.
1: Iya. kayak misalnya kalau ketemu cupikah cupiki bisa ya Ah, iya,
0: jadi itu salah satu touching behavior ya.
1: Tapi sedih sekarang nggak bisa. Nggak
0: bisa karena kita hmm. mesti distancing dong. Betul.
1: Ya jadi kita ngobrol 10 meter ya, Pak Arya.
0: <laughs> Jauh banget dong. <laughs> Kemudian yang kelima, sandi visual atau visual code gitu ya. Di kategori ini mencakup budaya kontak mata langsung, mata ke mata. Iya. Yeah. Sampai tidak ada kontak ini yang dimaksud dengan sandi visual.
1: Sandi visual.
0: Kemudian selanjutnya sandi termis atau thermal code. gitu ya elemen ini melibatkan panas yang diterima dari pelaku komunikasi lainnya selanjutnya yang ketujuh sandi penciuman nah faktor ini meliputi jenis dan tingkatan bau yang yang diterima dalam percakapan gitu dan yang terakhir adalah kebisingan suara atau voice loudness nah kerasnya suara ini dapat mempengaruhi jarak antar pribadi
1: gitu. oke itu adalah delapan faktor yang, yang... mungkin memberi hmm. pengaruh
0: bagaimana ruang digunakan Ketika orang berinteraksi dalam percakapan Jadi faktor-faktor ini Ini yang bisa menentukan Atau yang bisa menjadi jarak Bagi tiap individu Dalam melakukan komunikasi Atau berinteraksi gitu ya Iya. Faktor-faktor ini bisa membuat jarak-jarak pada saat kita melakukan proses komunikasi Ya seperti ya seperti itu tadi Misalnya dari dari penciuman, aromanya enak atau enggak gitu kan mm-hmm. Aroma yang enggak enak kita bisa menentukan kita dekat-dekat sama orang atau enggak kan gitu Iya, iya. Kalau kayak saya sekarang, buana kan selalu wangi ya Makanya iya saya juga segan untuk dekat-dekat kan. Iya dong Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya Kemudian kita akan masuk ke tradisi sosial budaya masih dalam konteks penggunaannya pada pesan komunikasi ya
1: oke message ya Pak Ria.
0: message bukan, bukan massa <laughs> di sini kita akan melihat teori ada satu teori ini teori aksi berbicara atau speech act theory gitu ya kemudian kita akan bahas teori identifikasi gitu dari Kenneth Burke gitu ya dan juga kita bicarakan mengenai bahasa dan gender yang pertama dulu deh mengenai speech atau act theory gitu ya atau teori aksi berbicara. Jadi teori aksi berbicara ini dirancang untuk membantu kita memahami bagaimana manusia menyempurnakan hal dengan kata-katanya gitu. Jadi kalau kita mau menyampaikan sesuatu, mau mengajak, mau menginformasikan sesuatu, nah itu perlu ini ya, istilahnya itu perlu menyelesaikan atau menyempurnakan kata-kata kita supaya orang bisa memahami apa yang kita maksud, apa yang kita mau. Nah, dalam aksi berbicara ini Kita kenal adanya aksi berkehendak dan aksi mempengaruhi. Gitu. Okay. Jadi kalau kita berbicara itu kan tujuannya macam-macam ya. Ada yang kita menginginkan sesuatu, yeah. ada juga kita ingin mempengaruhi seseorang atau mm. mempengaruhi orang lain. Nah ini kita bicarakan dua-duanya nih. Jadi aksi berkehendak ini, ini sebuah tindakan yang dilakukan oleh pembicara ya. Jadi untuk membuat janji misalnya gitu. Bisa juga sebuah permintaan atau apapun itu gitu. Sementara Aksi mempengaruhi adalah sebuah tindakan dimana kita sebagai pembicara ini berharap bahwa pendengarnya tidak hanya mengerti akan maksud yang kita sampaikan tapi juga untuk melakukan apa yang kita mau gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya beda aksi berkehendak dengan aksi mempengaruhi gitu. Sebagai contoh gitu kalau misalnya saya ngomong sama Bu Anani iya. saya lapar gitu hmm gitu ya. Eh uh, dengan maksud supaya Bu Ana misalnya ngerti gitu kalau saya memerlukan sesuatu untuk dimakan gitu. Nah, maka yang seperti itu kita melakukan aksi berikan hendak tuh gitu. Kemudian jika dari kata lapar yang saya sampaikan ke Bu Ana, saya berharap Bu Ana untuk membawakan makanan, berarti saya menyampaikan sesuatu Untuk mempengaruhi Bu Ana. Supaya Bu Ana bawa makanan gitu.
1: Hmm.
0: Jadi gambarannya seperti itu ya.
1: Padahal saya nggak bakalan bawain makanan juga ya. Iya.
0: <laughs>
1: <laughs> Kalaupun bawain juga suruh bayar.
0: <laughs> <laughs> nah dalam literatur aksi berbicara. Contoh ini disebut permintaan tidak langsung. Serta keduanya adalah aksi berkehendak dan aksi mempengaruhi gitu. Nah dalam teori aksi berbicara. Yang namanya kebenaran ini tidak terlalu penting gitu. Malah pertanyaan sebenarnya adalah apa maksud dari pembicara dengan mengutarakan permasalahan tersebut. Makna dari aksi berbicara kan adalah kekuatan untuk mempengaruhi ya, ya. gitu. Sebagai contoh, pernyataan yang seperti tadi itu Bu Ana, misalnya hmm. saya bilang saya lapar. Ini kan bisa dianggap sebagai sebuah permintaan ya, kalau misalnya saya bermaksud supaya Bu Ana bisa menawarkan makanan gitu. Nah di sisi lain, hal ini juga bisa dianggap sebagai sebuah penawaran gitu. Misalnya kalau saya bilang lap, saya lapar, gitu, kan bisa aja yang saya maksud itu untuk menyampaikan sama Bu Ana, kalau nanti saya mau bikin makanan nih, gitu. Atau mau ajak makan bisa nggak? Betul, kurang lebih <laughs> seperti itu. Yuk, oh enggak. Dari contoh <laughs> nanti, doang ya. Ini. Nah, walaupun banyak aksi berbicara yang mengarah dan melibatkan kegunaan dari sebuah pernyataan dengan maksud eksplisit, aksi berbicara lainnya adalah tidak langsung gitu Bu Ana. Seperti ya, misalnya seorang bapak gitu untuk meminta keluarganya datang ke meja untuk makan malam gitu. Nah, si bapak ini mungkin berbicara seperti ini, apakah ada yang lapar gitu. Gitu ya. Kelihatannya ini kan sebuah pertanyaan ya Bu Ana ya. Tapi dalam keadaan sebenarnya hal ini bisa aja jadi permintaan secara tidak langsung dari si bapak itu atau bisa juga menjadi perintah dari si bapak itu. Supaya anggota keluarganya segera datang ke meja makan untuk makan bersama gitu.
1: Berarti nggak harus dengan kalimat nyuruh gitu ya?
0: Nah iya, jadi ada yang namanya eksplisit dan implisit gitu. Nah inilah yang dinamakan aksi berkehendak dan aksi mempengaruhi. Maksudnya seperti itu gitu. Tapi... Beberapa aksi berkehendak ini tentunya harus mengikuti sejumlah aturan pokok ya Dalam rangka untuk menganggapnya sebagai sebuah aksi berkehendak Jadi maksudnya ya kalau misalnya kita ingin menyampaikan sesuatu Dengan tujuan untuk menyampaikan kehendak atau mempengaruhi Ya lebih baik memang kita tahu nih Apa yang kita sampaikan tersebut akan dipahami nggak nih oleh orang lain gitu Nah kalau tidak percuma juga hal itu tidak akan efektif gitu Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya teori identifikasi yang mengemukakan adalah Kenneth Burke, gitu ya. Jadi Burke ini memulai dengan perbedaan antara gerakan dan. Jadi Burke ini memulai dengan perbedaan antara tindakan dan gerakan. Tindakan kan maksudnya adalah atau terdiri atas perilaku sukarela dan bertujuan ya. Sementara gerakan ini tidak bertujuan dan tidak mengandung makna sebetulnya. Burke ini memandang individu secara biologis dan neurologis dibedakan dengan penggunaan simbol perilaku atau kemampuan untuk bertindak. Dia juga uh, menyapakati ya bahwa bahasa ini berfungsi sebagai kendaraan untuk tindakan gitu. Karena kebutuhan sosial ini membutuhkan orang untuk bekerja sama dengan tindakannya. Sehingga bahasa ini membentuk perilaku. Bahasa ini seperti halnya pandangan Burke ya. Ini selalu bermuatan emosional gitu. Ketika simbol menyatukan manusia dalam pemahaman secara lazim, identifikasi ini telah terjadi. Seperti contohnya gitu ya, misalnya ketika kita sama teman-teman gitu bersantai sama-sama gitu di sebuah tempat. Kita berkomunikasi ya satu sama lain dengan bebas gitu, dengan cara yang mudah. Karena memang kita berbagi makna bahasa yang sedang digunakan gitu. Jadi bahasa dan apa yang kita maknai dari bahasa tersebut bersama teman-teman itu sama gitu. Kita artikannya sama. Menurut istilah ber, ini namanya kita sedang mengalami kesamaan. Atau consubstantiality. Sebaliknya nih, misalnya kita mau memesan makanan gitu ya di sebuah restoran. Ya mungkin kita juga agak sedikit tidak selancar pada saat kita berkomunikasi sama teman-teman ya. Karena misalnya kan makna yang kita miliki dengan makna yang si pelayan ini miliki juga berbeda-beda gitu. Nah tadi udah ya identifikasi, nah kita masuk ke bahasa dan gender nih. Kalau kita ngomongin bahasa dan gender, ini sebetulnya kan banyak sekali hubungannya ya. Seperti uh, bahasa yang digunakan oleh laki-laki tentunya berbeda juga dengan bahasa yang digunakan oleh perempuan. gitu. Hmm. Jadi kalau dalam lingkungan sosial ini, seringkali perempuan itu tidak lebih outspoken dibanding laki-laki ya. Khususnya di budaya timur, di mana perempuan itu mungkin lebih ditekan begitu. Lebih dituntut untuk tidak Lebih vokal dibanding laki-laki gitu. Nah inilah yang di dalam tradisi sosiokultural ini mempengaruhi bagaimana pesan itu tersampaikan dipengaruhi oleh gender kita gitu loh. Seperti misalnya di budaya kita kan juga masih lebih banyak ya perempuan yang tidak lebih kritis dibanding laki-laki gitu. Karena memang tuntutan sosialnya seperti itu gitu. Walaupun sekarang sudah banyak ya feminis atau apa namanya emansipasi yang memang memperjuangkan kalau perempuan itu memang harusnya se Tara dengan laki-laki gitu ya, ya termasuk so,
1: dalam mengutarakan
0: t- pendapat. Ya. Termasuk dalam mengutarakan pendapat. Nah itulah yang di dalam tradisi sosiokultural itu berpengaruh terhadap proses komunikasinya berpengaruh terhadap pesan yang disampaikannya gitu. Nah kemudian kita masuk ke tradisi yang terakhir nih yaitu fenomenologi gitu. Fenomenologi ini secara umum dikenal sebagai pendekatan yang digunakan untuk memahami berbagai gejala. Atau fenomena sosial di dalam masyarakat gitu teman-teman dan Buana ya. Teori-teori dalam tradisi fenomenologis ini beranggapan bahwa orang-orang nih secara aktif menginterpretasikan pengalaman-pengalamannya dan juga mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya gitu Buana. Jadi kalau dalam tradisi ini proses interpretasi itu sangat penting ya. Interpretasi itu kan sebetulnya adalah proses aktif pemberian makna dari satu pengalaman. Nah, menurut tradisi fenomenologi, interpretasi ini merupakan realitas bagi seorang individu, bagi kita gitu. Dengan demikian, proses interpretasi akan terus berkembang dan berubah-ubah, gitu ya. Sepanjang manusia itu menemui pengalaman baru gitu. Nah, yang terkait dengan fenomenologi ini ada seorang ahli nih namanya Edmund Husserl gitu ya. Dia adalah pendiri fenomenologi modern. Husserl ini Berusaha mengembangkan metode yang meyakinkan kebenaran melalui kesadaran yang terfokus. Yang meyakinkan kebenaran melalui kesadaran yang terfokus. Baginya, kebenaran ini dapat diyakinkan melalui pengalaman langsung. Dengan catatan harus disiplin gitu dalam mengalami segala sesuatu. pandangan hustle ini dinilai sebagai sesuatu yang sangat objektif ya. Jadi pandangan ini menyatakan bahwa dunia dapat dirasakan atau dialami tanpa harus membawa serta berbagai kategori yang dimiliki orang yang ingin mengetahui pengalaman itu. Karena hal itu dapat mempengaruhi proses merasakan pengalaman itu. Nah, dalam tradisi fenomenologi ini, ada tiga bagian nih. Yaitu yang pertama adalah fenomenologi klasik. gitu ya, Yang kedua ada fenomenologi persepsi. Dan yang ketiga ada fenomenologi hermenetik. Kalau pada fenomenologi persepsi ada ahli ya namanya Morris Marlu Ponti. Ini pandangannya dianggap mewakili gagasan mengenai fenomenologi persepsi. Tahu fenomenologi of perception yang dinilai sebagai penolakan terhadap pandangan yang sudah dikemukakan oleh Hassel tadi itu. Gitu. Nah menurut Morris Dia ini menyatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang memiliki kesatuan fisik dan mental, yang menciptakan makna terhadap dunianya. Kita ini mengetahui sesuatu hanya melalui hubungan pribadi kita dengan sesuatu itu. Nah, sebagai manusia, kita dipengaruhi oleh dunia luar atau lingkungan kita. Dan juga sebaliknya, kita juga mempengaruhi dunia sekitar kita melalui bagaimana kita mengenal atau mengalami dunia. Kemudian para ahli fenomenologi saat ini menganut ide bahwa pengalaman itu subjektif. Jadi yang namanya pengalaman itu sifatnya subjektif ya, bukan objektif gitu. Dan percaya bahwa subjektivitas ini merupakan bentuk penting dari sebuah pengetahuan. Kemudian yang ketiga mengenai fenomenologi hermeneut. Nah, tradisi yang ini agak mirip nih sama Fenomenologi persepsi, tapi tradisinya lebih luas dalam bentuk penerapan yang lebih lengkap pada komunikasi. Nah, fenomenologi hermenetik ini dihubungkan dengan seorang ahli namanya Martin Heidegger gitu ya. Utamanya dikenal karena karyanya dalam philosophical hermenetics gitu. Filosofisnya juga dikenal dengan hermenetics of the yang berarti interpretasi keberadaan. Yang paling penting bagi dia nih adalah pengalaman alami yang tidak terelakkan terjadi hanya dengan tinggal di dunia gitu. Nah, bagi dia realitas sesuatu itu tidak diketahui dengan analisis yang cermat atau pengurangan melainkan oleh pengalaman alami yang diciptakan oleh penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian salah satu ilmu sosial yang berkompeten juga dalam memberikan perhatian pada perkembangan Fenomenologi adalah Alfred Schutz ya Dia ini mengaitkan pendekatan fenomenologi Dengan ilmu sosial gitu Nah selain Schutz, sebetulnya ilmu sosial Yang memberikan perhatian terhadap Perkembangan fenomenologi cukup banyak ya Tapi Schutz yang merupakan perintis Pendekatan fenomenologi sebagai Alat analisa dalam menangkap segala Gejala yang terjadi di dunia ini Selain itu, dia juga menyusun pendekatan fenomenologi Secara lebih sistematis, komprehensif Dan praktis sebagai Sebuah pendekatan yang berguna untuk menangkap Berbagai fenomena di dalam dunia sosial. Nah, fenomenologi Shots ini sebenarnya lebih merupakan tawaran akan cara pandang baru terhadap fokus kajian penelitian dan penggalian terhadap makna yang terbangun dari realitas kehidupan sehari-hari yang terdapat di dalam penelitian secara khusus dan dalam kerangka luas pengembangan ilmu sosial. Jadi, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya? Iya. Agak berat nih memang. Berat banget,
1: Pak Ari. Tapi lumayan bisa dipahami lah.
0: Ya, jadi itulah tiga tradisi teori yang kita bahas tentunya dalam konteks narapannya dalam pesan komunikasi dimana masing-masing tradisi teori tersebut memiliki teori sendiri-sendiri gitu ya, oh. maksudnya memiliki teori yang lahir dari situ gitu.
1: dari tradisi teori tersebut ya, ya.
0: jadi sekali lagi mudah-mudahan bisa dipahami juga ya oleh teman-teman nih. dan juga oleh Bu Ana loh, dan juga oleh Bu Ana, gitu.
1: <laughs> terima kasih loh Pak Ari sudah menjelaskan mengenai tradisi komunikasi yang berhubungan dengan pesan komunikasi ya,
0: oke sama-sama Bu Ana kalau gitu mungkin, kita sudahi di sudahi sini ya,
1: Fari ya. pasti lapar kan?
0: lapar banget. <laughs> <laughs> kita sudahi dulu, nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya ya teman-temannya. betul sekali. kalau gitu saya Ferrari,
1: saya Ana kami Sign, sign out. out, dadah. Bye.